0: bienvenidos al episodio 12 del podcast Unión de Hierro, yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto, ¿qué tal?
1: Buenas Julio, ¿cómo estás? Pues bueno, estamos todavía un poco tristes de lo que pasó el otro día en el Derby, pero a su vez muy contentos de tener un invitado muy especial en las últimas semanas trajimos a gente muy interesante pero que nos comentó nos confesó que no había podido ver el último partido de la Unión y en este caso nos hemos querido asegurar con alguien que no solo lo vio, sino que lo narró para toda Sudamérica, así que estamos muy felices de tenerlo aquí
0: Sí, estamos aquí con un invitado muy especial es un periodista, al que sigo desde hace mucho tiempo y seguí toda la semana en Das Liga House, Ezequiel Daray, bienvenido a Unión de Hierro
2: Bueno, Julio, Alberto, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer hablar de, de la Bundesliga, de Alemania, eh, bueno en este caso mucho de Berlín, y como siempre le digo porque he participado en muchos podcasts también de fan club que hay, eh, hay muchos en Latinoamérica de distintos clubes de la Bundesliga, me parece apasionante la tarea que hacen y sobre todo teniendo en cuenta que yo le recomendaría a la Unión Berlín que los adopte como la cuenta oficial en español porque <risa> es algo que les cuesta mucho a los alemanes, pero no, no es el Unión, eh, el Borussia Dortmund, todavía, bueno, hay algo lo que no les puedo contar, todavía no tiene cuenta en español, o sea, le, le, les cuesta mucho a los, a los alemanes abrirse y lo que hacen ustedes es maravilloso.
0: Verdad. Eh, Cristian, eh, un beso. <risa> <risa> Alberto puede hablar un poco más de eso, va de Alberto.
1: Buf. Bueno, eh, estamos en contacto con Cristian, con el equipo, y es un tema que está ya abierto, pero bueno, al final esta pasión, en este momento no necesita de eso, y, y vamos, el objetivo es que cuando más gente conozca la historia de la unión lo que está haciendo ahora mismo en bundesliga pues mejor y hoy el otro pues ya llegará en algún momento ojalá
0: ojalá bueno vamos a hablar de la derrota contra Hertha 3-1 con goles de pecaric y dos de Tech para Charlottenburg. Y Aguonini para los ejeros. Alberto, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, pues me da la sensación de que Fischer es un entrenador que tiene un plan A y muchas veces le cuesta plantear el plan B. En este caso el plan A salió a la perfección. El equipo consiguió adelantarse en el marcador apostando a tener ocasiones a la contra. El gol de Aguonini fue una, una gran jugada con un pase ideal de de Inbarsen, pero apenas dos minutos después sucedió esta expulsión que, bueno, midió fatal, es una expulsión merecida, no vamos a decir nada, pero quedaba muchísimo partido. Y el equipo se rezagó atrás, intentó aguantar 70 minutos una victoria que, que se veía imposible con, con ese planteamiento. Y considero que que bueno que había que ser un poco más valiente y decir, mira, estamos 10, hay que asumirlo y vamos a intentar tirar para arriba. Se puede ganar, se puede perder, pero meterte 70 minutos atrás, pocas veces se ha visto un equipo que sea capaz de aguantarlo. Es cierto que el Jerta tampoco aportó demasiado en ataque, pero bueno, creo que... Los cambios llegaron demasiado tarde, que la, al equipo obviamente le faltó gasolina. Bueno, hasta el descanso no lo hizo mal, pero era lógico que con ese planteamiento no se pudiera llegar al final de los 90 minutos.
0: Y Ezequiel, ¿qué te pareció el partido?
2: Bueno, a, a ver, parecido. Yo no, no sería tan crítico de que, de que no tenga plan B. Es muy difícil. Eh, a ver, Guardiola no tiene plan B, con <risa> más, eh, muchísimos más recursos. Eh, y más cuando el Plan A estaba funcionando tan bien, porque eh, es histórico que llegaran ocho puntos por encima del Jerta, el tercer equipo más goleador de la temporada. Para un equipo que básicamente es más defensivo que ofensivo, no está nada mal. Mucho se explica también por la, el salto de calidad que le dio Cruce, Y me parece que el primer tiempo fue impecable, aún con la expulsión. Para mí la expulsión cambia todo. La, 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 o sea, 11 contra 11. Yo lo, lo, lo he relatado al Jerta ya tres partidos esta temporada y es un equipo bastante inoperante en ataque, lo vimos contra el Leverkusen, eh, Leverkusen no tenía jugadores de recambio, no pudo armar el banco tuvo que poner dos porteros porque tenía todos lesionados, en el segundo tiempo no podía cambiar a nadie, estaba, no podían seguir corriendo y el Herta que había estado toda la semana descansado no atacaba, entonces el plan de Fischer fue eh, quitarle los espacios eh, de creación aislar a Acuña y creo que lo hicieron muy bien, me parece que lo gana la abadía con los cambios en el segundo tiempo porque la entrada de Dilrosun le agrega un po poco de vértigo por la banda, lo manda más al centro a Acuña y empieza a manejar un un poco los hilos del equipo, lo veía bastante desconectado a Cuña en el primer tiempo, pero me, me parece que hizo un muy buen primer tiempo, que estaba dominando el partido, como yo decía en la transmisión, para mí no domina el partido el que tiene la pelota o el que juega más lindo, sino el que logra que el partido se juegue a lo que le conviene, y el partido se estaba jugando a lo que le convenía a la Unión. Es más, estaba bastante desesperado en, en muchos jugadores del Jerta. Me parece que en el segundo tiempo también de, de tener un jugador menos se, se acabó un poco la gasolina y los cambios de la abadía le hicieron mejor que los cambios de Fisher y termina redondeando el gerta una victoria que está bien pero no, no me pondría en recriminarle mucho a, a la Unión y de hecho me pareció fantástico que al, al regreso al estadio a Kepenik eh, hubiera hinchas esperándolos para recibirlos más allá de perder un derbi en cualquier otra parte del mundo que nos estén escuchando, eh, no sé, yo soy de River, eh, perdemos un clásico con Boca y te están esperando para pincharte la goma del auto. <risa> eh, y esto es literal, porque pasó. Así que eso me parece fantástico.
1: Yo, bueno, por, a, por añadir, aquí yo lo digo diciéndolo lo, llegando a los límites de lo crítico, pero es cierto que la Unión se merece salir con la cabeza muy alta de lo que es el derby, porque realmente dieron la cara en todo momento y nadie podrá recriminarle ni esfuerzo ni ganas y la verdad es que creo que, que lo que es el equipo estuvo chapó. Sí que ya hemos comentado en varias ocasiones aquí que Fisher hay veces que peca un poquito de falta de ambición en algunos empates que ha tenido donde al equipo se le veía quizás superior y que no fue capaz de dar ese paso adelante y otro tema que me gustaría añadir y que quizás puede ser un debate para el futuro es el tema de la portería. Lute, a mí me parece un portero que siempre cumple, que en este partido, en el primer gol en contra, tuvo un pequeño error, diría yo, porque el despeje no fue todo lo afortunado que, que podría haber sido. Y no sé si eso condicionará lo que es la portería a medio plazo, sabiendo que en el banquillo está Carius. Es un tema que, que en un WhatsApp que tenemos entre varios seguidores de la Unión se ha hablado en conclusión, que bueno, el equipo está haciendo una temporada increíble y en este partido desde luego no desmereció a lo que hizo anteriormente y realmente si sigue jugando así, no tiene ningún problema en su objetivo principal e incluso puede llegar a soñar por más.
2: De, de hecho, una estadística que leía, eh, nunca un equipo que empezó en las primeras nueve fechas como el Unión eh, terminó la temporada descendiendo. En fútbol todo puede pasar, pero yo no sé si sería bueno para un plantel como, como el Unión, a, a ver, como sueño como, como si yo fuera un hincha, me mato si pasa, sería genial, eh, pero digo, no, no sé si sería bueno hoy clasificar a, a Europa, eh, sí, sí. Lo, lo vimos con, el último caso fue el del Colonia, me acuerdo del Freiburg también, son planteles muy cortos que si en esta temporada, por ejemplo, pandémica, le tuviera que, le, le tocara jugar en Europa, sería, no sé cómo lo está haciendo el Hoffenheim, la, la verdad me saco el sombrero, eh, es, un, es un milagro lo que está haciendo el Hoffenheim, pero es muy difícil. Lo que sí creo que lograr mantenerse otra temporada más en la Bundesliga ya sería histórico y serían pasitos pasitos a, a, a ir dando hacia adelante y también eh, para tratar de atraer a, a estrellas así como vino cruce que cruce es un jugador que estaba en una en una crisis en su carrera, pero que es un crack, que el tipo cuando se enfoca es, eh, es diferente y bueno, mostrar que hay un proyecto serio, que, que es un equipo que, que pretende competir eh, en la Bundesliga, también te va a permitir que cuando quieras seducir a un jugador eh, pueda venir, porque saben que no es por una temporada y que van a estar todos atrás tratando de no descender sino que es un equipo que primeramente se puede llegar a afianzar en mitad de tabla o de mitad de tabla hacia arriba y tal vez en algún tiempo corto empezar a pensar en
1: Europa. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh, los aficionados... Entre los que me incluyo tenemos un poco la ilusión de poder llegar a algo más, pero el objetivo clarísimo es la permanencia y quizás llegar a Europa puede ser un, un regalo envenenado no a medio plazo. Entonces hay que dar pasito a pasito y este año normalmente el segundo suele ser el más complicado para un equipo recién ascendido porque el primero vas con la ilusión, todavía no conocen a tus jugadores y demás y poder quedarse este año el 10, el 12 y superar la temporada tranquilamente, la verdad es que... Realmente es el objetivo y quizás es lo que debería ser para vivir tranquilamente la tercera temporada. Verdad.
0: ¿Y la John de Cruz? ¿Cuál será el impacto, Alberto?
1: Pues bueno, hoy parece que han confirmado que son ocho semanas... Que al final dos meses en Bundesliga son 8 o 10 partidos que se va a perder. Este mes quizás no me importa tanto entre comillas porque entre Bayern y Dortmund eran partidos que era un poco la lotería, a ver si podía sacar algo positivo y, y bueno, si los pierdes es lo normal, pero enero va a ser bastante complicado sin un jugador que está siendo el cerebro de medio campo para arriba. Me da la sensación de que el equipo tiene dos opciones, o confiar en alguien que pueda sustituirle, tipo Inbarsen, que, que parece que es un poco el, el que puede hacer hacer algo similar o cambiar el estilo de juego y confiar en algo más a lo que se hizo el año pasado que era más balón largo, sin depender tanto de, de la media punta, ya veremos lo que hace, pero lo que es cierto es que van a ser dos meses complicados sin un jugador que estaba marcando la diferencia
0: Bueno, Ezequiel. Totalmente,
2: además no, no sé cuánto le, le falte a, a Poyampalo y a Ulla para, para regresar, pero claramente el gran déficit que van a tener de aquí en adelante va a ser la ofensiva, porque la, la mayoría de los jugadores lesionados están están ahí. Ahí. creo que la temporada pasada también jugaban, jugaban diferente, mucho más eh, era mucho más peligroso en, en pelota parada, con Anderson, eso, eso. ¿Cuántos goles fueron centro de Trimmel, cabezazo de Anderson? No sé, pero bastantes, y bueno, tal vez cierto, haya que cambiar de haya que cambiar de plan, porque es, o sea, Cruz es un, es un tipo de jugador muy difícil de encontrar en, en el fútbol actual, porque es de los que piensa, de los que tiene experiencia y en un equipo joven en un equipo que ataca con Aguñigui que tiene 18, 19, cuánto tiene no sé, 20 años, eh, eh, es muy joven tener al lado un tipo eh, con tantas batallas en la, en la espalda con tantos fracasos también porque de los fracasos se aprende, eh, es importante y bueno, reemplazarlo va a ser dificilísimo eh, seguramente o probablemente tenga que cambiar el esquema, inclusive
0: hmm. Verdad, verdad Y bueno, el próximo partido es contra Bayern Múnich eh... <risa> <risa> ¿Cuáles son las expectativas, Alberto? <risa>
1: pues yo lo definiría en una sola palabra, soñar. Al final, desde que la Unión ha llegado a Bundesliga, está haciendo historia en cada partido, logró su, su primer punto fuera de casa, su primera victoria fue contra todo un Borussia Dortmund y le van faltando cosas para, para cumplir y una de ellas es ganar al, al mejor equipo de, de toda la historia del fútbol alemán, que es el Bayern Múnich. Entonces, bueno, quizás hay otros años que se le ve... Un rival más complicado, este año, ahora mismo está liderando el campeonato, pero sobre todo en defensa, es un equipo que tiene ciertas deficiencias y a un partido todo puede pasar. Por supuesto que será muy difícil, sin público todavía más, pero no queda otra que intentarlo y desde luego, si el Unión pierde, sigue con su colchón de puntos respecto al descenso y pues a pensar en el siguiente partido ¿Está claro?
2: Y está complicado por, por varias razones primero porque no le puedes tirar el estadio encima porque va a estar vacío eh, mm. hubiera sido eh, diferente con gente creo que es la segunda vez que va a ir el Bayern a
1: eso es, ¿A qué
2: eso ¿a qué, eh, Las dos veces con estadio así es así.
1: Es una pena sobre todo para la afición que lleva pues por decirlo así toda la historia esperando jugar en Bundesliga y no ha podido enfrentarse a la unión con público en partido oficial o sea, sí. al Bayern, perdona.
2: Creo que las hinchadas juegan un papel, los que juegan son los jugadores pero en este tiempo de pandemia estamos viendo creo que mucho más triunfos visitantes que lo normal hmm. y después el, la otra cosa complicada es que si bien el Bayern no está en el mejor nivel como no está ningún equipo en Europa porque es es un tiempo absolutamente anormal y, y, y si, si hoy les pregunto quién es el mejor equipo de Europa, seguramente me digan el Bayern, pero no hay, no hay algo claro en, en ninguna liga, porque es cumplir con el calendario, que no se te lesionen soldados, rotar, hacer cinco cambios y que pase el que sigue, no, no se trata de, de jugar bien al fútbol, pero el Bayern tiene una ventaja que no tendría en otra ocasión, es que ya tiene asegurado inclusive el primer puesto de Champions, se va a enfrentar a en casa, yo creo que hasta poniendo un equipo de juveniles no arriesgan ni, ni el invicto, que me parece que es algo que para ellos también pesa, o sea, sería una pena cortar el invicto en un, una fase de grupo contra el locomotive en casa, entonces creo que el, los principales jugadores van a, van a descansar toda la semana, como lo van a hacer los de la Unión, pero esa es una ventaja que en otra etapa de la temporada le podrías haber sacado, porque digamos lo, los equipos más, más chicos en la tabla tiene la ventaja de que no juegan Europa y que relativamente prestan menos jugadores a las elecciones. Eh, entonces, en, en la fecha FIFA descansan y vienen con mucha menos carga de minutos. Bueno, el Bayern ya viene descansando dos semanas porque también mandó suplentes a, a Madrid. Entonces, está complicado. O sea, si yo tuviera que apostar mi plata, la, claramente la apuesto por el Bayern. Pero est esto es fútbol. Eh, <risa> claro. Me acuerdo al Heidenheim en Múnich haciéndole un partidazo a, a, al... Era ba otro Bayern, un Bayern de Coba que era un desastre, pero era el Bayern Múnich. A ver, todo puede pasar, pero eh, es complicado. Sería, hay, hay que ver cómo, cómo toman eh, la derrota del derby, si esta derrota del derby los hunde o si encuentran este partido del Bayern como... La excusa perfecta, porque no hay nada que perder. O sea, si, si la Unión pierde, nadie les va a reclamar nada porque era lo previsible. Tienen todo por ganar y nada por perder. Entonces, si dicen, bueno, vamos a dejar la vida en este partido porque este partido nos puede cambiar la temporada. Normalmente los, los alemanes no piensan así. Yo lo discutí mucho con entrenadores, con jugadores. Por ejemplo, en, en el fútbol argentino, si fuera este caso, no sé, Lenz diría, si la rompo contra el Bayern Múnich y meto dos asistencias y un gol, la temporada que viene me compra el Dortmund entonces este partido este partido la rompo porque Jules es un desastre y necesitan un lateral izquierdo en cambio los alemanes y es así y de repente lo que ocurriría en Argentina es le ganan uno a hacer al Bayern Múnich y después perdés con el Mainz porque te, te gastaste todo lo que tenías contra el Bayern Múnich y el próximo partido, el que sea, no lo podés. Los alemanes dicen, bueno, eh, eh, el Bayern no es, mi partido es contra Colonia. O contra, no, 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 no sé cuál es el, el que sigue. Entonces es como, no le hacen tanta fuerza al Bayern Múnich para no gastar tanto la maquinaria sabiendo que hay que enfocarse en, en los partidos que son directos vamos a ver cuál es la, con, con qué mentalidad salen a jugarlos si, si fuera por lógica y por cuestiones futbolísticas contra el Unión o contra el Real Madrid el favorito es el Bayern Múnich
1: <risa> estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo
0: <risa> bueno, Alberto, ¿podríamos hablar un poco sobre la experiencia desde que de hablo en la Bundesliga? Vale.
1: Bueno, yo, la verdad es que yo he vivido en Alemania varios años pero sobre todo desde que empecé con la cuenta de la Unión empecé a interesarme más en profundidad por el fútbol alemán y lo que es Das Liga Haus, para mí ha sido un poco un templo donde conocer no solo la Bundesliga sino Alemania en general, su cultura, sus costumbres y queríamos preguntarte cómo se inició esa aventura y, y también también que llevó un poco a su final, conocer todo el proceso de, de este gran programa.
2: Bueno, gracias primero por, por el concepto. Yo hace 20 años cumplí este año que, que trabajo en televisión y a mí hay dos o tres cosas que siempre me gustaron. Los autos, el fútbol y los viajes. <risa> bueno. me, me, me encanta viajar. Eh, como tengo, como vengo de familia de corredores de autos, mi, mi, mi tío fue eh, campeón argentino dos veces, mi, mi padre corría en motonáutica, mi tío empezó haciendo un programa de autos, yo empecé trabajando con él en agosto del 2000, por eso hace ya 20 años, y por ese programa empecé a viajar por el mundo. Eh, siguiendo eventos de la industria automotriz. Por ese programa conocí a Alemania y me enamoré. Y dije, eh, me enamoré de Europa en general, pero vine, me tocó venir muchas veces a Alemania. Y un día dejé todo atrás, me, me arriesgué. Encima me, me, me puse de novio con la que hoy es mi mujer argentina. Cinco meses antes de venirme con los pasajes comprados y le dije, bueno, nos casamos y te venís conmigo o no me ves más porque yo me voy y acá estamos.
1: Con varios niños, además.
2: Sí, sí, sí. sí. Ya, ah, ya, alemanes. Eh. Y, y empezamos haciendo un programa, o sea, Fox se entera, Fox por la, la, la cadena que transmitía la, la Bundesliga, se entera que, que me venía para acá, yo trabajaba en Fox en, en Argentina, y nos dice, bueno... Ya que hacías un, un programa de autos, ¿por qué no haces un programa de autos para nosotros desde Europa, desde Alemania? Entonces hicimos un programa que se llamaba Car and Travel porque viajábamos por el mundo probando autos. Y como probábamos autos que no iban a llegar a Latinoamérica o que estaban muy lejos del público latinoamericano, no me ponían un rol de tester de decir qué hace bien o qué hace mal este auto, cuánto cuesta, cuánto consume. Sino se nos ocurrió decir, bueno, vamos a viajar por el mundo con autos. Entonces me invitaban a un evento en Shanghái y yo te mostraba Shanghai con el auto que invitaban. A la semana siguiente estaba en el DF en México y te mostraba el DF. Después estuvimos en... No sé, viajamos por todo el mundo. Fue, un, fue una locura durante uh -huh. tres o cuatro años. Y en un momento... Hablando con la gente de Fox, se ha complicado conseguir auspiciantes y le digo, no, no, no sé si seguir con el programa, si se les ocurre alguna otra cosa, la Fórmula 1. Me dice, ¿hablas alemán? Y le digo, co como decimos en Argentina, me estoy cagando a trompadas, o sea, me, me está costando mucho, eh, pero bueno, me, me hago entender. Compramos la Bundesliga. Arrancamos dentro de seis meses. Tenés seis meses para hablar algo. De hecho, tuvimos que, que pujar con, eh, o, o sea, competíamos contra, contra otra productora de muchísimo prestigio y, y bueno, ganamos nosotros. Empezamos a, primero a cubrir la Bundesliga. Esto fue agosto de 2015. Mientras terminábamos de hacer Carantravel, era una locura porque yo el sábado y el domingo estaba en Dortmund y de Dortmund me iba a Berlín y el domingo a la noche me tomaba un vuelo a Vietnam, por ejemplo. O a, sí, a Tailandia que estuvimos. Y de Tailandia llegaba el viernes a la tarde y el sábado estábamos en Frankfurt. Bueno... A Así estuvimos seis meses y ahí nos dimos cuenta obviamente que, que el programa de autos no podía seguir porque era, era imposible físicamente y empezamos a ver al segundo tercer partido, o sea yo conocía el fútbol alemán de verlo por televisión cuando era chico era hincha del Eintracht Frankfurt pero porque había dos o tres jugadores que me gustaban, no, no, no por nada tampoco hincha, me gustaba el Milan o sea había un montón de, de equipos que me gustaba y tampoco se veía tanto por televisión allá llegaban los resúmenes de los partidos no, no se veían partidos completos y empecé a ver un, un mundo que yo no podía podía creer, yo socio de River de ir a la cancha todos los días y, y en Argentina ir a la cancha significa no llevar la cartera, vestirte lo peor que puedas por si te roban, que tu padre te llame, llegaste bien eh, no, no te pasó nada, no te, la policía no te hizo nada, bueno, es toda una experiencia y empecé a ver, me tocó ir a Der Clásiker y, y vi a los hinchas del Dortmund y los del de, Bayern tomando cerveza juntos antes del partido que en la cancha del Colonia entraba una cabra eh. <risa> bueno cosas que digo, yo le decía a mi mujer, esto lo tenemos que mostrar porque si yo lo cuento en Argentina no me lo van a creer porque nosotros lo vimos que en, el, que en el estadio del Augsburg se cante el himno del visitante eh, es impensable en Latinoamérica, en el país que ustedes quieran es impensable verdad, impensable e experiencias que he vivido como el día que se murieron eh, se murieron del corazón dos personas en la Gelbe Band en, en, la, en la pared amarilla ahí en, en Dortmund y todo el estadio dejó de cantar los de Dortmund y los de Mainz al punto que los jugadores nos vinieron a preguntar eh, en el entretiempo qué está pasando eh, bueno y recién ahí se enteraron y después del partido salieron todos y cantaron y Never Walk Alone en homenaje a los hinchas. Bueno, esas cosas las empecé a vivir todo el tiempo y después se nos ocurrió combinarlo, dado el éxito que había tenido Car and Travel, que era un programa que nos decía mucha gente, es el primer programa de autos que puedo ver con mi novia, porque era un programa de autos en el que te mostraba qué comía la gente en Tailandia. Tratamos de buscar esa combinación, entonces de, de mostrar la cultura y el fútbol. Y conociendo a los alemanes, creo que es muy difícil entender la Bundesliga sin entender la cultura de los alemanes. A mí me... Eh, Totalmente. Eh, yo, yo discuto con muchos colegas que vienen de otras que... A, a ver, de Latinoamérica se mira mucho más la, la Liga o se mira mucho más la Premier y yo les aseguro, y esto pero me, me juego el dinero que no tengo que si yo voy hoy a un hincha del Schalke y le digo tengo una solución para, para el equipo para sacarlo del descenso. Eh, a partir de ahora las entradas van a valer el doble y con esa plata compramos a Messi. Dice no, el fútbol es de la gente las entradas son las que tienen que ser no queremos inversores, no queremos jeques preferimos perder pero con las botas puestas, hmm. me, me lo han dicho muchos, bueno esas cosas son fantásticas, maravillosas y, y esas son las que tratamos de em, empezar a mostrar eh, y bueno, por suerte funcionó después lo tuvimos que dejar de hacer simplemente porque el contrato de Fox con la DFL, con la Bundesliga terminó Fox no tenía más los derechos entonces el programa no tenía sentido pero como nosotros eh, eh, creamos una muy buena relación con la Bundesliga, con la DFL, eh, ellos nos hicieron la conexión para, para empezar a trabajar con, con One Football. Eh, y bueno, empezamos haciendo los, los, los comentarios de los partidos, como, como lo habrán visto. Y subrayo la palabra empezamos porque no queda ahí. Lo que pasa es que no te puedo decir más nada porque no... <risa>
1: no, a ver, yo, yo simplemente quer quería hacer quería hacer un par de comentarios eh, sobre este tema, que bueno, al final estoy 100% de acuerdo en que la Bundesliga es, es una competición que va totalmente relacionada con lo que es la cultura alemana. Por ejemplo, por poner algo que un tema del que hablamos mucho aquí, el RB Leipzig en cualquier otro país sería un equipo más y en Alemania tiene estos problemas por esta tradición que se tiene en el fútbol alemán de respetar a los equipos antiguos, las, las leyes como la del 50 más 1 y demás. Y luego simplemente agregar que, que Ezequiel, aunque es una persona que ha tenido muchísima influencia con la Bundesliga, con el fútbol alemán, a lo que es la gente que sigue este esta competición, le tiene un cariño tremendo y es capaz de contestar a una persona aunque tenga 10 seguidores, eh, simplemente porque él respeta a este fútbol como respeta a todos los que les gusta la Bundesliga. Y eso muchas veces se echa de menos en, en otras competiciones, que escribes a alguien simplemente para dar tu opinión y no te hacen ni caso porque yo soy el famoso y tú no. Y en este caso creo que eres un ejemplo en, en esa dirección.
2: Mi, mira, a, a ver, lo, lo de contestar a todo el mundo primero es porque me gusta discutir, me, me divierte. <risa> Me encanta pelear y yo soy muy crítico de la Liga Española y me peleo con los hinchas del Madrid y los del Barça todo el tiempo y, y es muy gracioso porque eh, los del Madrid piensan que soy del Barça y los del Barça piensan que soy del Madrid. Y yo, a mí me importan un pledo los dos, pero bueno, me, me gusta discutir. No, yo no me siento famoso ni, ni nada, o sea, eh, obviamente hay gente que, que le gusta la Bundesliga y el que le gusta la Bundesliga en Latinoamérica me, me, me debe conocer. Eh, pero hay una frase de... Yo, que vengo del lo, de lo mundo de los autos, que un corredor en Argentina muy famoso le pedían fotos, iba siempre y, y sacaba una foto y firmaba un autógrafo. Y viene otro corredor famoso y le dice: ¿Pero por qué vas todo el tiempo? ¿Qué necesidad tenés de ir a hablar con? Le dice: Mira, ¿ves toda esa gente que hay ahí parada pidiéndome autógrafos? Dice: Lo único en esta vida que yo hago mejor que todos ellos es manejar un auto. En eso soy mejor. Dice, en lo otro, aquel seguramente es médico, el otro es productor agropecuario. ¿Saben? O sea, son mucho mejor que yo en todo el resto de los aspectos de la vida. Entonces, cada vez que me llamen, yo voy. Porque no soy mejor persona ni mejor que ellos. Soy mejor en un aspecto de la vida, ellos son mejor en otro sí. entonces estás en un punto de igualdad, de
0: equilibrio
2: exacto, y después lo que lo que sucede es que como desde Latinoamérica tenemos una cultura tan diferente, muchas veces veo que hay gente que opina sobre la Bundesliga con total desconocimiento y por ejemplo, el otro día había uno que ponía eh, muy bien que la Bundesliga ya anunció después me terminó agradeciendo que le respondí pero muy bien que la Bundesliga ya anunció todo el calendario de fechas de la temporada 2021-2021 -20... 2022. Pero podrían dejarse de, de hinchar y no poner todos los partidos el, el sábado al mismo tiempo, que es imposible de ver y para... Y entonces le explico, mirá, digo, eso es una forma de respetar a los hinchas, sí. porque acá nunca vas a ver en Alemania un partido que se juega un domingo a las 10 de la noche. Ahora, con la pandemia no hay hinchas, pero normalmente en Alemania los hinchas viajan Van a ver al equipo a todos lados sí. Y el alemán trabaja O sea, el, 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 no, no es que el resto no trabaje Pero digo, acá no existe el lunes Ah, no, disculpad, me meto que ir a Hamburgo eh, El lunes no llego Entonces, por eso se quejan los hinchas cuando hay partido los lunes Pero lo, los partidos se juegan los sábados Temprano, porque el domingo es un día Bastante especial para los alemanes Que almuerzan muy tarde, es un día de descanso Entonces, por ejemplo, el, el hincha de la Unión Que juega en Stuttgart El sábado viaja a Stuttgart, pasea un rato por Stuttgart y el domingo a la mañana se vuelve y el lunes se está trabajando, y después se sabe, desde siempre, que las últimas dos fechas se juegan los sábados a las tres y media de la tarde, porque se define el campeonato, aunque se haya definido se juega así, y es una forma de respetar al hincha, de, de que el hincha pueda prever eh, qué va a pasar vos ya más o menos sabés cuándo va a jugar tu equipo, podés ir reservando el viaje bueno, esas cosas, tal vez la gente que está del otro lado en Colombia no lo entiende y, a, claro, a él le conviene mucho más un partido que se juega el domingo a las 10 de la noche porque le queda mejor en, en, que levantarse temprano un sábado con las 6 horas, 7 horas que hay de diferencia. Uh -huh. Pero bueno, entonces le explicas eso y después te responde «Gracias, la verdad no lo sabía». Bueno, ese de vuelta me, me gusta, sobre todo cuando cuando veo que hay algo que le puedo agregar, porque de repente te escriben de un tema que no entendés y, bueno, no, no ahí no sí, me meto.
1: Sí. Ese comentario justo lo leí yo el otro día y... Y me pareció genial la respuesta y sobre todo que el otro admitiera en plan, vale, pues lo entiendo y sé por qué me lo has dicho. Pero para mí el ejemplo, que es, es una cosa muy pequeñita pero que demuestra lo que es el fútbol alemán, es que tú a día de hoy entras en la web del Unión Berlín y puedes ver los metros que tiene la zona visitante para poner una pancarta. O sea, es un club que con esa tontería está dándole... Hecho al equipo visitante el espacio que tiene para poner una pancarta. Y creo que no hay otra liga en Europa que realmente se preocupe tanto de lo que es la afición.
2: No, no. E inclusive me pasó en un Atlético Madrid, Bayern Leverkusen, que los hinchas del Atlético me dice no podemos creer lo barato que son las entradas acá. Dice, hmm. por lo mismo que pagamos 15 euros, en, en el Wanda nos piden 70 Sí, sí, sí. En un partido de Champions. Por eso también cuando los alemanes van a jugar de, de visitantes se quejan siempre hay pancartas sí. quejándose de los precios de las entradas.
1: 20 is plenty.
2: No, y hay, hay un <risa> hay, hay una. Yo, yo estoy escribiendo un libro ahora sobre, sobre la Bundesliga. Hay un capítulo que habla de los hinchas eh, y de cómo el amor por el club es recíproco, o sea, la gente ama su club, pero el club hace, o, o el club se ocupa de la gente. Una entrada en Dortmund cuesta desde 15 euros. La misma entrada en Old Trafford cuesta 40. La capacidad de los dos estadios es similar. En Dortmund hay lista de espera de, o sea, se podrían llenar dos estadios con la lista de espera de, de gente que hay, que es socio, es socio y no consigue entrada. Entonces, perfectamente podrían poner las entradas a 40 euros y seguir llenando el estadio, porque de dos estadios y medio que llenarían, todavía quedaría un estadio que mm. se podría llenar. Sí, sí. Pero no lo hacen porque el fútbol es de la gente. Esta decisión de no hacerlo le cuesta al Dortmund 70 millones de euros por año. 70 millones de euros por año son tres halan y medio
0: sí. de lo que
2: le costó. <risa> bueno, esto es algo que en Latinoamérica no lo... No lo, o sea, si se lo explicas... O sea, si, si, si vos le, le haces entender cómo es la filosofía del alemán, lo empiezan a entender. Pero si no, yeah. no, no lo entienden porque es, es, es absolutamente extraño.
1: Bueno, Ezequiel, y eh, en Das Liga House hay cientos de programas más, pero nos queremos enfocar en dos uno que hiciste sobre el Unión Berlín cuando ascendió a Bundesliga y otro sobre la caída del muro de Berlín y cómo había afectado a lo que es el fútbol en Alemania. ¿Qué nos puedes contar de estos dos programas, la relación que tuviste pues, con la gente del Unión y, y cómo ves el fútbol del Este en general?
2: Bueno, estoy aprendiendo constantemente eh, de, de todo lo que fue esa, esa época de la Guerra Fría, de escuchando historias y la verdad, te lo que la, la primera vez que fui a Berlín me pasó igual que mi mujer. No me gustó y ahora <risa> me encanta porque la empezás a entender eh, empezás a entender un montón de, de cosas de la cultura eh, de, de, de todas las cosas que tiene que tiene berlín y que haya un equipo a mí cuando Christian arba y me contó que lo primero que hizo cuando se cayó el muro fue ir al estadio del Hertha, sí, sí. del gerta a ver ese estadio que él había escuchado que era tan maravilloso, o saber que los hinchas del, del Unión seguían al Hertha por Europa del Este en, lo, en los partidos de, de, de Copa, como una forma de decir estamos unidos y los hinchas del Hertha cruzaban... Eh, bueno es decir que los hinchas del Jarta podían cruzar al este, pero los hinchas de la Unión no podían cruzar al oeste. Esas cosas me impactaron y una cosa que se nos ocurrió fue decir, bueno, vamos a hacer la entrevista con Cristian y que, bueno, que la gente pregunte. Esto lo hemos hecho, lo, lo hicimos por ejemplo con, con Pizarro y muchas veces, eh, muchas veces hacen preguntas que nosotros también haríamos y muchas veces les ocurren cosas así. decir, mirá, porque hay, muchas veces, hay, hay mucha gente, por ejemplo, ustedes saben mucho más de la Unión Berlín que yo. Yo tengo un conocimiento más abarcativo de todos los equipos, tengo que seguir a 18 equipos que ascienden, descienden. Y de la Unión Berlín no. me empecé a, a ocupar hace un año y medio, eh, porque no, no teníamos los derechos de la segunda Bundesliga. Yo sabía que existía, sabía toda la historia, pero no, si me decías... Decime cuatro o cinco jugadores del 11, no, no lo sabía. Entonces, me parece enriquecedor también que, que, que la gente participe y funcionar como un nexo. Y a Cristian le encantó. Él no podía creer cuánta gente que hablaba en español sabía de la Unión. <risa> no,
1: bueno, no en, le... en, este, en este instante tengo que cortar a Ezequiel, porque una de esas preguntas la hice yo, que le pregunté si el Unión iba a Berlín, iba a venir a España, porque solían venir en, en los inviernos. Pero bueno, la respuesta de Cristian fue que conocía mi trabajo, que sabía que me llamaba Alberto y la verdad es que todo este esfuerzo que hizo Ezequiel para que esa información llegara a la Unión para mí, vamos, fue todo un regalo, así que no puedo más que darte las gracias.
2: No, no, es que eh, lo que te digo, a los alemanes les cuesta entender todo esto que pasa. El segundo fan club más grande del Borussia Dortmund fuera de Alemania está en México, y son unos chicos que hacen unas cosas impresionantes que tienen una oficina con una cancha de fútbol. Bueno, hay por suerte hay muchos así como ustedes y está bueno también visualizarlo, mostrárselo a los clubes. Me acuerdo, por ejemplo, los hinchas del Dortmund eh, iban a hacer en Argentina iban a hacer una juntada para ver el Revier Derby. Y le digo, bueno, si juntan 200 personas, les consigo la camiseta de Marco Royce. Y la juntaron, y fui al Dortmund y le digo, me debes una camiseta de Marco Royce, no sé, saquémosela. No, no, no te la puedo dar, porque si te la da, tiene que pagar 70 euros. Le digo, bueno, la vos, no sé. Bueno, y me consiguió una camiseta, vino, la firmó, se la mandé a Argentina, y ahí. Un chico en la Argentina el que tiene la camiseta firmada Marco Royce y que me, me adora, pero en realidad fue de decirle al Dormune, miren que lo que están haciendo del otro lado, ustedes hablan de internacionalizar, de, de mirar todo el mundo, bueno, presten atención a esta gente que tal vez no tenga todo el poder económico que un japonés o que un chino, porque ellos miran, pero la pasión con la que se vive el fútbol en, en nuestra región... No la vas a encontrar ni en Japón ni en China. Claro. Que, y respecto al sí. del programa del, del muro, bueno, fue súper movilizante. Me, me tocó también hacer dos programas en el Museo de, del Muro de Berlín, que está ahí junto al Checkpoint Charlie, que es un museo... Era un lugar en donde ayudaban a escapar a la gente y después se transformó en museo. Sí. sí. Es, es increíble, o sea, escuchar historias de gente que... El, el, el día que se levantó el muro, que fue en un día, en 24 horas, había gente que... Había ido a hacer algo al otro lado y no pudo volver. Eh, y he escuchado historias de gente que le mostraba un, un bebé a los familiares que estaban del otro lado porque sabían que era la última vez que lo iba a ver. Y he visto un auto blindado con todo, con hormigón. Está en el museo. Totalmente baleado de gente que aceleró hacia las balas y se salvaron y cruzaron y, y pudieron cambiar de vida. La verdad te ponen la piel de gallina. Y si, y si no lo ves... O sea verlo todavía que te lo cuenten es una cosa, pero verlo, caminar por el monumento o, o, o la obra que se hizo en, en homenaje o no, en homenaje o para recordar el, el Holocausto, el memorial del Holocausto, que, que vas caminando entre unos bloques eh, sí. que te hacen sentir solo, sí. eh, y cuando te lo pones a pensar te sentís solo y se te, se te eriza la piel, es una cosa. Eh, o sea, Berlín es una ciudad tremenda, tremenda. La verdad lo disfruté mucho. Tengo que reconocer que en, en ese programa de, de, del fútbol del Muro de Berlín Gran parte de esa producción la había hecho la DFL. Yo vi todo ese contenido y le digo, ¿por qué no? Me, claro, deme todo este dejamos. contenido que, que, que yo quiero contar esta historia. Porque no estaba en español. Pero, eh, y bueno, fue eso y la verdad eh, también fue uno de los programas que... que me, a ver, fue uno de los programas más fáciles para hacer porque mucho material ya estaba producido y uno de los programas que más critique, que mejor crítica recibió.
1: Y ya por concluir, Ezequiel, ¿qué opinas del Unión Berlín desde que llegó a Bundesliga y cómo esperas un poco su futuro y su crecimiento tanto mediático como un poco también que ellos no quieren, ¿no? Llegar a ser un, es un club de barrio que está creciendo mucho, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, para mí es una de las lindas historias de la Bundesliga. A diferencia de ustedes, para, yo encuentro también positivo el caso de Leipzig, si bien... A sí, ver, sí. Eh, yo entiendo todas las críticas. Ahora, para mí le hace bien a la Bundesliga que haya un equipo ayer como el Leipzig que se le plantea al Bayern Múnich algo que no puede hacer Borussia Dortmund no sí. le da al Borussia Dortmund para hacer lo que hizo el Leipzig ayer. Y que hoy veamos una liga que está el primero, el segundo y el tercero a un punto de diferencia. Eso es algo, me parece, positivo para la Bundesliga. Pero también hay otras cosas... ¿Por qué es positivo para la Bundesliga? Porque no lo tenía. La, la competitividad, eso era algo que tenía la Liga, que tenía la Premier, que tenía la Serie A, pero no la Bundesliga. Yo creo que va a ganar el Bayern Múnich, pero cada vez está más cerrado. Pero hay algo que tiene la Bundesliga y que no tiene ninguna otra liga, y que no lo van a tener, que son las historias como como las del Unión, como la del San Pauli, como la de los, los hinchas de tantos equipos, todas esas coreografías que, que se ven en el estadio, eh, una vez le pregunté en el club, le digo, ¿cuánto les cuestan? Nada. Nosotros no ponemos un... ¿Y cuánto cuestan? mil euros una, una coreografía. ¿Y quién la paga? Los hinchas. Hacen colectas y arman esas, eh, esas coreografías que a veces las vemos todos los fines de semana. Eh, bueno, esas cosas son fantásticas y, y que un club como el Unión pueda tener éxito eh, con toda la historia que tiene atrás, con todo lo que tuvo que pasar, con ser el equipo desde la Liga del Este que tenía que jugar en contra de los equipos que estaban favorecidos por el gobierno, por así decirlo, de, de venir de, de, de una zona desprotegida eh, de Alemania, es fantástico. Me parece que, que va a entrar una dicotomía en el futuro cercano, es si vamos a seguir siendo un equipo de barrio toda la vida, o si me empezó a gustar esto de que por ahí entra Europa League. Entonces, si me empezó a gustar esto de que por ahí entra Europa League, y bueno, voy a necesitar dinero porque si no en donde Trimmel juegue de dos partidos buenos, se lo lleva el Gladbach, ya no lo puedo reemplazar entonces yo creo que sin perder la esencia también se van a tener que, van a tener que adaptar a algunas cosas a mí me parece que, que tendrían que tener eh, cuentas eh, redes sociales en otros idiomas empezar a pensar un poco más global y eso nunca te va a sacar lo que sos, a ver se acaba de morir hace poco Diego Maradona, Maradona debe haber sido la persona más conocida del mundo, pero la esencia de Maradona, el, el, el tipo que salió del barrio que salió sí. nunca cambió. Vale. Eh, la, la gente veía Maradona y reconocía a esa persona con sus virtudes y sus errores. Me parece que sin dejar de ser el equipo de barrio lo que falta ahora es, no digo esta temporada ni la otra, pero es el próximo paso como para mantenerse porque esto al final del día es por dinero y hace falta dinero y lamentablemente los equipos que clasifican constantemente a Europa cobran un dinero extra que cada vez le van haciendo más diferencia a los que no lo hacen eh, y bueno, la brecha cada vez es más grande, entonces los clubes más chicos van a tener que buscar eh, ya sean, no, no creo que tengan inversores, yo creo que tanto no van a cambiar, pero tal vez si empiezan a crecer y si la, la gente lo empieza a seguir puedan tener otro tipo de sponsors eh, o también atraer a jugadores, eh, hay, hay algo no menor, por ejemplo en Bolsworth me decían es muy difícil atraer estrellas porque Bolsur queda para los que no conocen en el medio de la nada, sí. lo más cerquita mm -hmm. es Hanófer una hora, pero en Bolsur sí. no hay nada, hay un bar a la noche para salir, no hay más nada. <risa> Entonces las mujeres de los jugadores no quieren ir a vivir a Wolfsburg. Entonces, si un jugador tiene una oferta del Wolfsburg y del de Mainz, me dicen, me voy al Mainz.
0: Claro, sí.
2: En cambio, si te dicen, eh, ¿quieres ir a Berlín? Bueno, en Berlín no te vas a aburrir. Me, me parece que, que el unión desde ese lado tiene mucho que ofrecerle a un jugador, pero también los jugadores quieren dinero. Entonces, sí.
1: eh,
2: esa es la, la dicotomía que va a tener, me parece, en, lo, en los próximos años.
1: Mm. No, hablaba el otro día en un podcast justo de eso. Que el Unión tiene poco que ofrecer a los jugadores, pero una de las cosas más importantes es vivir en, en la capital, vivir en Berlín con todo lo que eso te ofrece. Pero aún así, probablemente no sea suficiente. Pero, pero bueno, es una historia bonita porque al final considero que Berlín como ciudad está viviendo la misma dicotomía que tienen ahora mismo Unión y Gerta. El Gerta es un equipo que tiene una inversión grande, que busca eh, ganar dinero, crecer, como una parte de Berlín donde se están haciendo grandes centros comerciales un montón de edificios, pero es una ciudad que sigue teniendo una parte muy romántica de discotecas en fábricas abandonadas, un montón de, de historias que la Unión la representa, entonces esa relación amor-odio con, con el crecimiento, con el capitalismo creo que la Unión le va a costar gestionarla porque lo va a hacer de una manera que la va a intentar rechazar inicialmente, pero llega un momento en la que tienes que saber cómo vivir con ella y llevarla de la mejor manera o sea, lo, lo has dicho tú, eh, hay cosas que haces que no significa que te estés traicionando, simplemente son naturales y el propio sistema te lleva a hacerlas. Entonces creo que la unión tiene que aprender a lo que puede hacer y lo que no para seguir manteniendo su filosofía pero seguir creciendo a la vez.
2: Una opción puede ser la del, la del Borussia Donde el Borussia Dortmund, por ejemplo, no tiene un inversor Sí. Pero parte de su capital cotiza en bolsa, con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que no, no tiene un tipo que lo, que lo maneje o que pueda decidir, pero sí obtiene capital de gente que va y compra acciones. O sea, yo puedo ir y comprar ah. una acción del Borussia Dortmund. Esto es un mundo que se mueve así. Entonces, eh, hasta sí, sí. acá funcionó. Yo creo que tiene todavía para seguir funcionando, eh, pero, pero bueno, si, si quieren dar el próximo pasito... Hay que dar otro pasito.
0: ¿Tienes alguna historia con, interesante con algún entrenador o jugador de, de la Bundesliga que, que puedes hablar? Ezequiel. O
2: sea, soy amigo de muchos jugadores de la, los latinos, que son los que, los que más sigo, porque em, empatizas también con el hecho de ser un expatriado con ellos. Pero bueno, por esas cosas de la vida se creó una linda amistad con, con Lothar Matthaus. Eh, la, la Bundesliga me consiguió una entrevista con él. En, él estaba en un spa en Austria... Esto fue en el 2016... Estaba Guardiola... O sea, se estaba yendo Guardiola del Bayern... Eh, 2016, creo... Fuimos... Fui con el camarógrafo y con mi mujer... Porque yo de, de ahí también seguía de vacaciones... Ya, ya había terminado todo... Él estaba de vacaciones... Yo me estaba yendo de vacaciones... Bueno, hacemos la entrevista... Tuve que esperar que Sky le haga 8 millones de preguntas... Después me tocó a mí... Y después le gustó... Eh, me empezó a preguntar de Maradona... Eh, él, él era... O sea, tiene, tenía mucho respeto por Maradona... Y nos invitó a comer con su familia... Me presentó a mi mujer... Eh, mi hija, bueno, una de sus tantas mujeres y sus tantas hijas, y bueno, ahí quedó después, está, creo que en la cancha del Gladbach haciendo, haciendo un informe después del partido, y bueno, cu cuando te están grabando de noche con la cámara, vos del otro lado no ves nada, lo que está pasando porque te, te encandila la cámara, o sea, vos más o menos mirás a la luz y no sabes qué está pasando y yo veía que atrás había una imagen que se movía así como un monigote como tratando de llamar la atención, y el camarógrafo me hace señas que mire, y era matado, y, y entonces me empiezo a reír y estoy haciendo el informe y le digo, perdón que me ría, pero está pasando algo atrás de cámara que no les puedo contar, porque seguía, le digo, bueno a ver, vení. Y lo hice pasar y empezó a opinar del partido. Y que sí, que Leverkusen hizo esto, que Gladbach, que él jugó en el Gladbach, así que conocía. Después nos encontramos de vuelta en otro estadio y ya vino derecho a opinar del partido. Después me tocó eh, que fue fantástico, el Bayern Múnich inaugura el, el centro de, de juveniles y hacen un partido de periodistas con leyendas, hacen un torneo ahí me toca jugar en el equipo de eh, Schwanz Tiger, pero del hermano de Toby. y jugaba a jugaba Giovanni Elber, jugaba a C. Roberto, había unos, ah, unos sí. nenes impresionantes bueno, eh, fútbol 5, y yo soy me, rústico, bastante <risa> normalito, y bueno me toca le, en las semifinales contra el equipo de Matthaus, lo que pasa es que nosotros eh, el, el, equipo, el jugador estrella que teníamos más Tiger, era mucho más jóvenes que las otras, entonces cuando el partido venía complicado le decíamos vamos Toby, pum, se hacía tres goles, ganábamos pasábamos a la otra ronda y así. Y jugamos contra el equipo de Matau, me cagó a patadas, perdón, le metió ah, no, todo, no, no, sí, pues vamos. Me dice vamos, dice argentino este es fútbol, pum, pum, me pegaban los tobillos, me pegaban, me pegaban. Bueno, de después nos vamos al vestuario y yo me estaba bañando, o sea, eh, Matthaus para los argentinos es una, es una celebridad más grande de lo que es para los alemanes. Acá hay mucha gente que no, no, tanto lo respeta por, más por su vida privada que por lo que hizo en la cancha, ¿no? Pero para nosotros fue el capitán del equipo del 90, eh, bueno, jugó cinco mundiales. Y de repente se aparece completamente desnudo, completamente desnudo. Claro, eh, ellos están acostumbrados porque tienen mucho mucho camarín, mucho vestuario. Yo no estoy acostumbrado a ver a... A Matau desnudo, a Ser Roberto desnudo, bueno, estaban todos desnudos. Y se me ponía a hablar así, se rascaba. Y bueno, ¿y cómo está Argentina? Y esto que quiero ir. Y entonces salgo, me, me, me llama mi padre, y le digo, Vas, tú? Lo acabo de ver en bolas. a, a le digo, Está para jugar, está nuevo, no sé qué está. Y bueno, y, y así me lo fui encontrando en, en, en varios lugares. Nos encontramos porque eres embajador del Bayern y también de la, de la Bundesliga. Y, y viene, eh amigo, ¿cómo estás? Y, y bueno, vive inclusive, él, él trabaja en todas las transmisiones de, del fútbol alemán, comenta el partido de las, de las seis y media, pero me contó que viaja todos los fines de semana porque vive en Budapest. Con su ¿Ah? última novia o lo que, lo que sea vive en Budapest, va y viene Y me dice, cuando la próxima que vengas a Budapest Avísame y bueno Y quedó como una linda Una linda amistad eh, eh, Un día le pido el, el mail, le digo eh, Dame tu correo para, para escribirte No lo voy a decir el mail Pero era <risa> italia 90com Ah bueno, bueno. No, bueno.
1: Ahí, ahí hace que una, una anécdota de un periodista español que en el año 90-91 fue a Argentina, se subió a un taxi y le preguntó, eh, taxista, ¿cuál es para usted el mejor jugador del mundo? Y le dijo, mataos. Sí, pero... ¿No es Maradona para usted? Y le dice, ah, pregunta del mundo. Si llega a decir del universo, hubiera dicho Maradona.
0: <risa> <risa> Chulísimo. Eh, Alberto, sí. ¿algo más?
1: No, la verdad es que, sobre todo, dar las gracias a Ezequiel por la cercanía que tiene. Y ya he comentado un poco antes que, que para mí él es una eminencia en lo suyo, pero que tenga esta, esta capacidad de, de hablar con nosotros y, y con miles de otros seguidores de la Bundesliga... Me parece envidiable y, y me encantaría que, que mucha otra gente fuera tan cercana como lo es él. Así que, antes que nada, darle las gracias.
2: Bueno, no, a ustedes por invitarme y como siempre, como siempre les digo, gracias también por lo que hacen porque nos ayudan a difundir también la, la Bundesliga y hacen que también nuestro trabajo sea un poco más fácil.
0: es que muchas gracias. Y al hincho de Union, hasta la semana que viene. Chao, chao. Nos
1: vemos. Gracias.